0: Señor, gracias porque nos permites acercarnos hasta tu trono y nos permites eh, el día de hoy elevar una oración y pedirte que nos hables, Señor. Sabemos que no somos dignos. ¿Quién es el hombre? Para que de él tengas memoria. Pero tú nos has comprado y podemos el día de hoy escuchar tu voz. Abre nuestro corazón a tu palabra y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Zacarías. Zacarías es este profeta que en una noche tiene ocho visiones. Y si, si tú alguna vez has tenido una noche eh, con sueños complicados, piensa, Zacarías tuvo ocho visiones muy raras en una misma noche. Zacarías está profetizando en este tiempo en el que eh, Dios está levantando a su pueblo porque ya tienen 14. 15 años más o menos desde que regresaron a Jerusalén comenzaron a, a, a edificar el templo y el templo quedó eh, pues ahí quedó eh, a la mitad tal vez ni siquiera a la mitad echaron los cimientos y lo dejaron y en 14 años no han hecho nada y Dios a través del profeta Ageo y del profeta Zacarías está llamando a que a que se acuerden de, 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 de edificar el templo no estudiamos Ageo recién y y decía esto de sus casas están pues artesonadas, sus casas están bien hechas, pero el, el templo está abandonado. Ahora, Zacarías da ese mensaje, pero eh, a través de ciertas visiones. La primera visión tiene que ver con un, un, un varón que está entre los mirtos, no está entre los arrayanes y, y tiene eh, unos jinetes que van por toda la tierra. Y, y es como que Dios dice, yo sé. Todo lo que sucede en la tierra a ti te parece que yo no estoy en el control pero yo sé lo que está sucediendo y cómo han vivido estos 70 años en el, en, en el exilio y, y, y dice en el versículo eh, 4 del capítulo perdón 14 del capítulo 1 se lee con gran celo a Jerusalén o sea Dios sabe lo que está viviendo Jerusalén. Lo sabe como alguien celoso de su amado. La segunda visión está en el versículo 18 en adelante del capítulo 1. Y habla de estos cuatro cuernos que son cuatro poderes que están oprimiendo a la nación de Israel. Y cómo hay cuatro carpinteros que van a romper estos cuatro cuernos. La tercera visión que vimos está en el capítulo 2. Y vimos a un hombre, a un varón con un cordel de medir y básicamente hablaba como Dios ha prometido que va a restaurar a Israel al, al, a, a, a la gloria que tenía. ¿No te acuerdas que él mide lo que es suyo y esta nación es mía? Y dice el que se mete con Israel toca a la niña de mis ojos. Es así de, de, de cercana la relación que tiene Dios con su pueblo. Es en el capítulo 2. Y ahora capítulo 3. Vamos con la cuarta visión que tiene que ver con el sacerdote Josué. Y si tú recuerdas, cuando estudiamos el libro de Esdras, eh, el sumo sacerdote Josué era, eh, digamos, la parte religiosa de, de este primer envión de gente. Llegó Zorobabel. Es como el, el gobernador político, digamos, sobre, go, viene de parte del gobierno central, ¿no? viene de parte de Persia. Pero Josué es como el sacerdote. Ahora, Josué es sacerdote, pero entendamos una cosa. Nunca ha ejercido de sacerdote. Es sacerdote porque, porque viene de la línea sacerdotal, porque según su, su genealogía, ¿no? su ascendencia, él pues... Eh, le, tocaba, le tocaría ser el sumo sacerdote, pero nunca lo ha hecho, nunca lo ha visto. Él seguramente, Josué, nació en Babilonia, creció en Babilonia y cuando toca el tiempo de venir, viene, pero no hay templo. O sea, digamos que nunca ha ejercido de ninguna manera su rol como sacerdote, pero es el sumo sacerdote. Dios lo ha llamado a ser el sumo sacerdote. Y ahora lo vemos, capítulo 3, versículo 1, dice... Eh, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Esto es como una especie de, de corte, ¿no? muy a la, a, a la americana, muy tipo los juicios en Estados Unidos que tienen un estrado, y el juez es Dios, ¿no? Dios está sentado en su trono como un juez, y dice... Delante de él estaba el sumo sacerdote Josué, está como siendo, pues, acusado, ¿no? Es, es, y, y el acusador es Satanás, que de hecho, Satanás quiere decir acusador. Algunos piensan que más que un, un, un sustantivo, como el nombre, no es que se llama Satanás, sino que es su rol. Él es el acusador. Y está a la mano derecha acusándole. Y... Y a lo largo de la, del, del texto de la Biblia, lo vemos una y otra vez, lo vemos en Job capítulo 1. Si tú te acuerdas en Job capítulo 1, eh, Satanás viene delante del trono de Dios y le dice, ¿dónde has estado, Satanás? Pues, dando vueltas por la tierra, ¿no? y, y Dios le dice, ¿has considerado mi siervo, Job? Es varón perfecto. Y Satanás comienza a acusarle. Lo que Satanás dice es, ja, Bueno. Él supuestamente te sirve, pero es porque pues lo has rodeado de bendiciones, así cualquiera. Y entonces por eso Dios le dice, ok, pues quítale todas las bendiciones alrededor, nada más que a él no lo toques. Y Satanás pues destruye su familia, destruye su negocio, destruye todo lo que tiene y entonces Job no, 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 no trae ninguna acusación contra Dios. Job dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y entonces Dios le dice a Satanás, ¿lo has visto? Él no me ha maldecido para nada. Y Satanás entonces lo acusa una vez más. Y le dice piel por piel, lo que pasa es que a él no le ha pasado nada, pero déjame ponerle una mano y vas a ver cómo te maldice en tu propia presencia. Y así es, siempre está acusando. En Apocalipsis capítulo eh, 12. En Apocalipsis, capítulo 12, es descrito Satanás en el versículo eh, 10, Apocalipsis 12, 10, dice, Entonces oí una gran voz del cielo que decía, eh, estamos ya eh, en, en el, lo que conocemos como la mitad de la tribulación, ¿no? y dice, oí una voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, Satanás. Hasta ese momento estaba ahí, pero en este punto, en Apocalipsis 12, Satanás es echado fuera, dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, regrésate a Zacarías. Satanás es eso, es un acusador. Ahora, Satanás eh, dice también la palabra que puede disfrazarse como ángel de luz y a menudo lo confundimos porque hay una diferencia entre ser convencido por el Espíritu Santo de un pecado y ser acusado por Satanás. Satanás te acusa delante de Dios. Señor, bueno, no sé si le dice Señor, pero Jesús. No. Ibert es un pecador. Ya está ahí constantemente acusando, pero también está en tu oído. Cuando tú dices voy a leer mi Biblia, viene Satanás y te dice, ¿y ahora crees que con eso es suficiente? Si yo sé lo que estuviste pensando, si yo sé lo que estuviste haciendo, si yo sé cuáles son tus intenciones en realidad. Porque lo que tú no quieres, tú no es que quieres conocer a Dios, tú lo que quieres es ver si Dios te bendice para ver si puede hacer esto y se puede hacer aquello y empieza a acusarte día y noche. Y tú tienes que tener la capacidad de eh, distinguir cuándo es la acusación de Satanás y cuándo es el Espíritu Santo, porque puede ser lo mismo. O sea, ¿podría el Espíritu Santo venir a mí y decirme, Ibert, tú en realidad cuando estás leyendo tu Biblia, no estás buscando conocer a Dios. ¿Sabes cómo se sabe la diferencia? Es que Satanás trae culpa. Y la culpa te aparta del Señor, mientras que el Espíritu Santo trae convicción de pecado y la convicción de pecado te acerca al Señor. Entonces cuando Satanás venga a decirte, ja, ahora resulta que vas a orar, cuando tienes seis meses que no has orado o un año que no has orado o cuándo fue la última vez que oraste, los domingos llegas tarde a la iglesia, ni siquiera adoras y ahora resulta que vas a orar porque tu hijo está enfermo. Y cuando viene a decirte, tú puedes tomar eso y decir, ok, ese es Satanás, quiere hacerme sentir culpable. En realidad, voy a escuchar al Espíritu Santo que me está diciendo, búscame, no me dejes solo para el último momento. No tengas esta teología de Dios como la ambulancia que solo la llamas cuando Estás en una emergencia y teniendo eso decirle Señor perdóname si te he tomado como esta, esta, esta este eres mi Dios botiquín de emergencias, perdóname y transforma mi vida. Y entonces tomas la acusación para ponerla delante de Dios y recordar cuál es la verdad. La verdad es que Jesús dice el que viene a mí no le he hecho fuera. No sé si me explico. Entonces Satanás sí está ahí para acusarle y está a tu lado para acusarte y está delante de Dios para acusarte, pero mira lo que sucede, versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, o sea, Satanás está a punto de acusarle, está a punto de abrir la boca, señoría, hemos visto a este hombre que es culpable de, y en ese momento Dios dice, Silencio, silencio Y lo reprende Esta frase Jehová te reprenda Tiene que ver con, con, con esta eh, Esta idea de que Dios es uno Pero a la vez conversa consigo mismo ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Y, y nosotros lo hemos entendido Como cuando Dios pues, conversa con, con Jesús O con el Espíritu Porque son tres y es uno al mismo tiempo Y la idea es que piensa que en ese momento Jesús dice Jehová te reprenda Satanás y fíjate esta razón Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda sí Josué está delante del juicio está siendo eh, juzgado y pero es el sumo sacerdote así dice el versículo 1 entonces no se representa a sí mismo el sumo sacerdote representaba a la nación y sabes una cosa, en verdad la nación era pecadora. Y en verdad Josué como sumo sacerdote es pecador. Pero ha sido escogido. O sea, no es que dejó de pecar, es que Dios lo ha escogido y Dios sabe. Cuando Satanás me acusa a mí, Dios no dice, pero no ha hecho nada. O por lo menos peca menos, no. Dios dice, sí, pero yo lo escogí. Satanás, sh, silencio, yo lo escogí. Porque fíjate lo que dice después. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, un tizón es, 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 es un palo que se usa para eh, remover. Ahí sí está bien usada la, la palabra. Porque a veces lo usan como sinónimo de quitar. Pero eso es en inglés. no Remove es quitar. Pero en español, remover es como cuando metes la cuchara al café y le haces así. Eso es remover. Y entonces, a veces para... Para, pues, para mover las brasas, para juntar un carbón que se movió, lo metes, es un palo, y ese palo lo metes y con eso remueves la brasa, pero ese palo se va incendiando, o sea, se va quemando, se va quemando, se va quemando, y al final ese palo no sirve de nada, nomás está ahí, pues quemado, ¿no? Y dice: ¿Josué qué es? Pues es un tizón arrebatado de las, del incendio. Sí, claro, Josué, y no solo Josué, sino toda la nación, todos los que están ahí, son los que han sobrevivido el, los 70 años de, 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 de cautiverio y han regresado de Babilonia a, a Jerusalén. Ah, son el ejército de Dios. No, son un tizón arrebatado del incendio. Y tú y yo, bueno, perdóname por incluirte, y yo, ¿sabes qué soy? Un tizón arrebatado del incendio. No es que Dios dijo, ah, oh, mira, un diamante. Medio en bruto, pero un diamante, lo voy a rescatar. No, Dios dijo, mira Iber, es un, es un palo, un tizón arrebatado del incendio que ha salido del juicio. Escogido, yo lo escogí. Ningún palo está ahí entre los que haces la fogata. Ahora que viene 24 de junio en, en Bolivia en, es la noche más fría del año, es invierno. Entonces, el 24 de junio se hacen fogatas. Para calentarse, bueno ya no porque ya en la ciudad está prohibido hacer fuego, pero antes cuando yo era niño hacíamos durante el 24 de junio durante el día vas reuniendo leña, la apilas y en la noche se hace una fogata y alrededor de la fogata se saca la guitarra y se canta y los niños saltan la fogata porque se supone que si no, no crecen, ¿no? Entonces, cuando saltas la fogata, los papás, cuando estás arriba con el cinturón, ¡paf! te dan, un, te, te dan un, un cinturonazo para que crezcas. Y, y eso es 24 de junio. Y yo lo celebré muchísimos años. Nunca un madero solito salió de la fogata diciendo, yo puedo. No. Alguien tiene que escoger este palo y lo vamos a usar para escribir, para lo que sea. Dios te escogió del fuego. Y tú eres un tizón y yo soy un tizón arrebatado del fuego, del incendio. Y fíjate el versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. O sea, Josué que puede decir, no señor, no, yo, no, nomás ve su ropa y dice, pues sí. Y la frase vestiduras viles, hay, hay algunos eruditos, no puedo ni siquiera decir cómo lo traducen, porque habla de excremento. Y de vómito, o sea, es, es como eso, es, no, 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 quiero, no, no quiero ser grotesco, pero no sé si alguna vez has visto a, a, a alguien pasado de alcohol que pues ya se, se vomita sobre su propio cuerpo, se orina sobre su propia ropa, o sea, así está Josué delante de Dios. Entonces, ¿qué puede decir? O sea, las acusaciones son reales. Y en la Biblia la vestidura tiene que ver con tu justicia. Con mi justicia. Una y otra vez. En el Nuevo Testamento dice que eh, nos desvistamos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del mundo. Y seamos revestidos del nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿no? Esto de quitar y vestir. Y así éramos Josué. Y Dios lo sabe. Y Satanás usa eso para acusar. Y te dice, mira cómo está vestido. Delante del juez. ¿Te imaginas si delante del juez tú vas con tu ropa toda sucia y toda eh, maloliente? Y ahí, te, ¿Qué va a decir el juez? Pero el juez aquí dice, yo sé. Y yo no espero otra cosa. Es un tizón arrebatado del fuego. Y ahí está con sus vestiduras viles delante del ángel. La frase eh, ángel que vimos en el versículo 1, el ángel de Jehová. Y aquí la frase del ángel. En, en el Antiguo Testamento es, un, es una frase que suele atribuírsele a Jesús. Jesús, la palabra ángel, quiere decir mensajero. El ángel de Jehová, en distintos pasajes de la Biblia, es una, lo que le conocen como una teofanía, es una aparición, de teo, dios, fano, es eh, aparecer, ¿no? Eh, y es como la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento antes de encarnar. Entonces, no, no es que tiene un cuerpo, pero, pero aparenta un cuerpo, como los ángeles, ¿no? Que frum, toman forma humana. Y entonces Jesús, en varias ocasiones, Aparece ante Josué en el capítulo 5, eh, al, al final, antes de la, de la batalla de Jericó, aparece el ángel de Jehová y Josué se postra y le adora. Entonces no es un ángel porque un ángel no recibe adoración, tiene que ser Dios mismo. Pero a Dios nadie le vio, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Entonces es Jesús y probablemente es esto. Y entonces está ahí Josué con vestiduras viles y estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó, o sea, Jesús mismo, y mandó a los que estaban delante de él diciendo, Quitadle esas vestiduras viles. O sea, está ahí Josué, ¿qué puede decir? Nada. O sea, todo mal vestido. Y el ángel de Jehová dice, quítenle esa ropa. Que, como te dice, tiene que ver de su propia justicia, sus propios logros. Y le quitan esa ropa. Eh, Quitadle esas vestiduras viles. ya él le dijo a Josué, le dice, Mira que he quitado de ti tu pecado y te, por eso es la, la idea de las vestiduras tiene que ver con tu justicia que es puro pecado, mi justicia que es puro pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahora, le dijeron a Josué, mira, ve por este camino siguiendo el camino amarillo y llegarás hasta un castillo, hay un dragón. Pelerás con el dragón. Después de pelar con el dragón tendrás que atravesar un abismo. Y con el abismo del río de piedras tumultuosas. Y cuando llegues allá y no sé qué. Y encontrarás un cofre donde habrá ropa que entonces te... No. Josué no hace nada. Es Jesús quien manda que sean cambiadas sus ropas. Y a él solamente le dice, ahora tienes vestiduras de gala. Y Josué dice, pero yo no he hecho nada. Yo solo me estaba parado acá y yo sé cómo vine y te creo cómo estoy. Con ropas de gala, Señor, ¿en qué momento? ¿Cómo fue? ¿Cómo es posible? Verso 5. Después dijo, Pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. La mitra es este, no es un turbante en sí, pero es como este. Como este gorro. así como una especie de turbante que usaba el sumo sacerdote. Imagina, recuerda las ilustraciones del sumo sacerdote que está con su ropa, con su pectoral. Y una especie de turbante aquí que tenía un, una diadema que decía santidad a Jehová. Bueno, eso es lo que le están poniendo a, a Josué. Y es como que le están diciendo, claro, o sea, ¿tú, tú has vivido en Babilonia. O sea, ¿sacerdote de qué? ¿O cuándo? ¿Cómo? no Pero ahora yo te estoy limpiando. Y ahora... Vas a cumplir el rol para el cual te llamé como sacerdote. Y, y tú y yo estábamos también delante de Satanás. Delante de Dios. Y Satanás con toda la razón y con toda la justicia. Con toda la verdad decía. Ibert es un pecador. Voluntario, empedernido y deliberadamente un pecador. Y Dios dice. ajá Yo lo escogí. Y luego Jesús dice quítanle esa ropa, póngale ropa limpia, ropa de gala. Y ahora va a ser un sacerdote. ¿En qué sentido? El sacerdote es el que se ponía para interceder por el pueblo ante Dios y para declarar la verdad de Dios al pueblo. Y ese eres tuyo, eso soy yo. Yo, digamos, lo hago de manera pública en el, en el altar, en el, en, el, en el auditorio el domingo. Pero tú lo haces todos los días ante tus hijos, ante tu esposa, intercedes ante tu esposo, intercedes por él ante Dios, le declaras lo que Dios te ha hablado. Y ese es nuestro rol. Y Dios dice, ya está, ya tiene todo. Verso 6. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué. Es como una advertencia. O sea, se voltea, estaba parado, ya está vestido y todo. Le dice ahora diciendo, así dice Jehová de los ejércitos. O sea, esto es palabra de Dios. Escucha bien. Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, el templo. ¿Te acuerdas que todavía no está puesto? Pero Dios está animando precisamente al pueblo a que lo edifiquen. Gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios y entre estos que están aquí te daré lugar. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dice? Si tú andas en mis caminos, que en el lenguaje bíblico es vivir una vida consagrada, vivir para el Señor, buscar su voluntad. No, no habla de perfección, sino de dirección seguro que en mi caminar con el Señor, pues yo voy a tropezar, yo me puedo desviar, yo seguramente en algún momento me voy a quedar parado, me voy a sentar, me voy a, voy a hacer mi berrinche, voy a tirar el piso, pero ¿hacia dónde estoy caminando? Mi dirección es el Señor, entonces dice, si tú andas en mis caminos y guardas mi ordenanza, que es la manera de andar en sus caminos, gobernarás mi casa, número uno, Guardarás mis atrios, o sea, vas a estar al pendiente de, 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 de la adoración de, en, mi, en mi casa. Y entre estos que están aquí, dice, te daré tu lugar. ¿Quiénes son estos que están y que te daré tu lugar? Probablemente hace referencia a todo el resto de sacerdotes que como Josué tampoco nunca han trabajado. Nunca han hecho nada, no saben. Nomás tienen el llamado, no tienen experiencia. Nomás están ahí. Y así tú y yo, la primera vez que fuiste cristiano, nomás fuiste cristiano una vez. Y no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo cuando pensaba, ¿y ahora cómo? Y ya lo he platicado antes. Un día estábamos en el metro y estaba con un amigo. y Dice este, mi amigo, estábamos así agarrados en el metro en Ciudad de México. Y este mi amigo, que es más grande que yo, agarrado con una mano y con la otra estaba leyendo su Biblia así en el metro. Y yo veía y decía, ¿qué onda? O sea, no es el lugar para leer tu Biblia. Es como que es lugar de agarrarte de algún, de algún tubo, de algo, ¿no? Y, y de pronto me, me, me vino a mí así como esa pum, ese shock de, deberías estar leyendo tu Biblia. O sea, él está aprovechando bien su tiempo. Y yo me quedé en ese momento, le dije, oye, mi vida nunca va a ser igual como era antes, ¿no? O sea, yo antes, pon, ponle lo que quieras, ¿no? Pero un tiempo me gustó. Eh, jugar Magic the Gathering, no sé si conoces, un juego de cartas, me encantaba y me puse a jugar y compré mis decks y, y tenía amigos y jugábamos, un tiempo jugábamos juegos de rol, ¿no? tipo el, 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 calabozos y dragones, un tiempo eh, me dio por... Eh, Tenía, cuando era niño tenía un club que lo llamábamos los búhos y nos trepábamos a árboles. Y de eso se trataba la vida, de salir y treparte a un árbol y bajar y treparte al otro árbol y trepar lo más alto posible. Y esa era nuestra vida. Un tiempo me, me gustó el heavy metal. Un tiempo, y así fui pasando por distintas modas y cada moda era importante en su tiempo y a su manera. Y cuando llegué a la fe... Yo recuerdo haber entendido nunca más va a ser mi vida. O sea, no es como una cosa que se me va a pasar y luego vuelvo a lo mismo. Porque siempre así, jugamos eh, Magic, ya se me pasó. Eh, pues le vamos a otra cosa. Jugábamos y se me pasaba. Y yo le dije, nunca más va, va, va a ser mi vida igual. Y él me miró y me dijo, qué bueno que te das cuenta que nunca más vas a ser el mismo. Y ojalá que nunca sea eso. Y entonces mi siguiente pregunta fue ¿Y cómo hago? Porque yo no sé vivir esto. Y, y Josué está ahí y Dios le dice, sigue en mi camino. Y tú y los otros van a estar, en, van a estar. A, o sea, dice, te, te, en, entre estos que están aquí, te daré tu lugar. Ahora, otras versiones, otros comentaristas dicen que lo que le está diciendo a Josué es, tú vas a gobernar mi casa, el templo que se va a construir, mis atrios, donde se presentaban los sacrificios. Y entre los que están aquí, los ángeles alrededor del trono, tú vas a tener tu lugar. O sea, como que le está diciendo, y aquí en el cielo tú vas a estar también, ¿no? vas a tener tu lugar. Pueden ser las dos, la verdad es que no, no sé exactamente cuál podría ser mejor. Versículo 8. Escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote. ¿Y cómo, cómo le dices? Josué, sumo sacerdote. Es como que le recuerda, tú eres Josué y esto haces, sumo sacerdote. Tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Por esto es que piensan que el versículo anterior tiene que ver con los otros sacerdotes que están con él. Dice, son varones simbólicos, es decir, son varones que van a representar a todo el pueblo. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque a lo mejor, igual que yo, ¿no? Josué diría, ok, señor, pero ¿cómo se hace eso? Va, voy, soy el sumo sacerdote. Todavía no hay templo, pero soy el sumo sacerdote. Para hacer que no sé cómo, no sé. Yo y todos ellos que están atre, atrás de mí somos representantes del pueblo. Órale, va. ¿Y, y, y, ¿Y cómo se hace? Y Dios dice, yo traigo a mi siervo el renuevo. Que en distintos pasajes en la Biblia el renuevo es Cristo mismo. ¿no? La idea del de renuevo es que David es, eh, eh, lo, lo estudiamos en Isaías los lunes recién, eh, eh, Isaí es el papá de David y dice yo voy a sacar un renuevo de la raíz de Isaí porque digamos que Isaí es eh, el papá de David, David es el que corona, es el rey y a través de él debería venir toda eh, toda la realeza, Dios le dice David, voy a David, voy a darte un rey cuyo reino no tendrá fin, de tu casa, de tu, de tu linaje. Y entonces, pero eso se rompió. O sea, después de Salomón vino Roboam y después de Roboam vinieron otros, otros, y ¡pum!, se rompió. Y ya no hay, y llevamos 70 años en que no hay ni reino, ni nación, ni nada. Pero va a haber un renuevo. O sea, de la raíz va a surgir el renuevo, es un retoño. El siervo de Dios, dice mi siervo, el renuevo. ¿Y quién será ese que va a ser rey y sacerdote? Cristo. Porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Ahora, ¿qué es esto de la piedra? Eh, delante de Josué que tiene siete ojos Básicamente imagínatelo como quieras Porque no hay manera de saberlo Algunos piensan que es Como está hablando del renuevo ¿no? Jesús es este renuevo que de la raíz de Isaí de, de, Del linaje de David que ya no había nadie De pronto él se levanta como el rey ¿no? Pero también Cristo es presentado como la roca ¿No? la roca fundamental la roca del ángulo que los otros edificadores han desechado y entonces él dice la roca sobre esta roca hay siete ojos la idea de los siete ojos algunos piensan que tiene que ver con eh, la totalidad de la sabiduría de dios siete quiere decir plenitud ojos es la manera en la que se ve eh, y en el versículo en el capítulo 4 en el versículo 10 4 10 eh, dice al, al final del versículo 10 4 10 estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra entonces la idea de que los ojos de Dios que miran todo no entonces en Cristo que es la roca están los ojos él ve absolutamente todo lo que hay en toda la tierra y muchos ven eso así otros piensan que más bien esta piedra está hablando de una Piedrita, una piedra. El sumo sacerdote tenía doce piedras en su pectoral, una por cada tribu. Pero ya no hay, o sea, todas fueron conquistadas y han desaparecido de alguna manera como territorio, solo queda Judá. Y entonces solo queda una piedra, solo queda una piedra. Y lo que está diciendo acá es que eh, a través de este renuevo y a través de esta piedrita, Dios va a restaurar una nación. Y esto de los siete ojos, algunos piensan que es como una piedra tallada por siete lados. Una cosa así. Entonces, como te digo, imagínatelo como yo, como tú, pues mejor puedas, ¿no? Eh, pero el, el mensaje de fondo es que viene mi siervo, el renuevo. Esa es la promesa a Josué. No estás solo. Viene mi siervo, el renuevo. Y no solo eso, sino que hay una piedra en la que está grabada su escultura. La idea es que hay algo que Dios le está mostrando. Eh, y quitaré el pecado de toda la tierra en un día. ¿Cómo? A través de esta roca. Que fue golpeada y labrada a través de Cristo entregado. En un día Dios resolvió el pecado del mundo. Y en aquel día, dice el verso 10. Dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Esta frase es un hebraísmo, esto debajo de su vid y debajo de su higuera es un hebraísmo, es una frase judía que hablaba de tranquilidad. Porque para empezarte, para empezarte para empezar, eh, pues, tienes abundancia, porque tienes tu higuera y tienes tu, tu, tu vid, ¿no? entonces hay abundancia y puedes invitarle a tu vecino. Eh, en mi casa, ¿no? En mi casa. Nos vemos en mi casa al final de la reunión. Nos vemos en mi casa, ¿no? No hay, hay paz. No solo hay abundancia, sino hay paz. No hay guerra, porque cuando había guerra, pues los hombres tienen que ir a la guerra y, y los, las cosechas y todo ya no se pueden cultivar. Entonces habla de eso, de paz. Y en aquel día, cuando el pecado de la tierra se ha quitado. Dice, cada uno de nosotros convidará a su compañero. Habrá comunión, habrá paz y habrá prosperidad. Y seguramente esto se va a cumplir en el milenio con todas las letras. Pero también se cumple en nuestra vida el día de hoy. Cuando le entregaste tu vida. Cuando entendiste, sí, Señor, yo soy el que está parado delante de ti. Yo me conozco mi ropa. Sé que tan sucio estoy. Y escuchas que Dios dice, ajá, yo te escogí. Yo te amé antes de la fundación del mundo y te escogí. Y te voy a quitar esa ropa. No tienes que quitártela. Dios te va a quitar esa ropa. Y te va a dar una ropa de gala. Y te va a habilitar para cumplir tu rol como sacerdote. De intercesor por los demás. Hablarles a los demás de Dios. Y hablarles a Dios de los demás. Y entonces te dice. Ahora que ya estás limpio camina delante de mí en mi camino no le dijo a Josué si quieres que te quite la ropa, quiero ver que caminas bien. De la... No, no le puso esa condición. Ahora que ya está cambiado, transformado y revestido, entonces le dice, camina en una nueva vida. El lenguaje de Pablo, Romanos capítulo 12. Así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. No para las misericordias de Dios, sino por las misericordias de Dios. Debido a las misericordias de Dios, presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es tu culto racional. No te conformes a este siglo Sino renueva tu entendimiento no, Pon una mitra en tu cabeza Pon en tu mente santidad a Jehová Para que compruebes Cuál sea la voluntad de Dios buena Agradable, perfecta Y entonces dice, vas a poder comprobarlo y, Teniendo comunión Diciendo a los demás, nos vemos en mi casa Hay higo y hay uva Y vamos a comer y Vamos a pasar el tiempo Y seguramente, como en la noche de San Juan Haremos una Fogata, los tizones arrebatados haremos una fogata, alguien traerá una guitarra y vamos a alabar a Dios y así se nos va a ir la vida y un día cuando pestañemos al abrir los ojos estaremos delante de Dios, tal vez Satanás seguirá acusando pero Dios va a seguir diciendo yo lo escogí, vamos a orar, Señor gracias por habernos escogido Gracias por no haberte fijado en nuestra ropa, en nuestra justicia y habernos visto más allá de esto. Señor, yo te ruego que todos los que estamos, todos los que están escuchando esto puedan tener esta certeza, que Dios sabe que son pecadores, que Dios les ha visto en su pecado, en una vida miserable, en el pecado una y otra vez. Y aún así tú sigues arrependiendo a Satanás y que si creemos en ti y entendemos nuestra condición de pecado y creemos en tu condición de salvador aquel que en un día cargó el pecado sobre sí mismo para darnos libertad si creemos eso un día también estaremos delante de ti dice tu palabra presentados sin mancha con gran alegría que nuestro corazón pueda regocijarse en eso y podamos cumplir nuestro rol como sacerdotes Hablando de ti a los que no te conocen, pero también intercediendo por tu pueblo ante ti. Gracias, Señor. Ayúdanos a abrazar esta voluntad que tú tienes para nosotros y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.